0: info Das Interview
1: mit Mariella Milkova und mein Gast heute ist Mirko Drotschmann, alias Mr Wissen to Go. Der Wissenschaftsjournalist ist einer der erfolgreichsten deutschen YouTuber, wenn es um Bildung geht. Mit seinen Erklärvideos schafft er es, junge Menschen für aktuelle politische und auch historische Themen zu begeistern, die in der Schule oft zu trocken sind.
0: Ich bezeichne das, was ich mache, als erklärenden Journalismus. Ich versuche, die Welt zu erklären. Und das, was auf der Welt passiert oder passiert ist, bin da eher nüchtern unterwegs.
1: Wie wichtig sind junge Wissensvermittler im Internet in Zeiten von Corona? Und wie fühlt es sich eigentlich an, sowas wie der heimliche Nachhilfelehrer der Nation zu sein? Darüber spreche ich jetzt mit Mr. Wissen2Go, Mirko Drotschmann, in Inha Info, das Interview. <lacht> Mirko, wir haben ja gesagt, wir duzen uns. Ähm, erstmal muss ich dir sagen, ich habe einen heiden Respekt davor, dich in der Sendung zu haben. Mr. Wissen to go. Bist du als Mensch so ein ich weiß alles besser Typ? Ich
0: hoffe nicht. <lacht> also äh, ich finde das immer ganz schrecklich, wenn Leute so tun, als wüssten sie alles. Und ja klar, der Name Mr. Wissen to go der klingt schon so. Als, du hast es drauf angelegt. Das von ja, das stimmt. <lacht> ähm, aber irgendeinen Namen brauchte ich damals, als ich angefangen habe mit dem Kanal. Und mein Motto ist eher, man muss nichts wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Und äh, das geht ja <lacht> in, in, im Smartphone-Zeitalter umso mehr. Man kann einfach immer alles googeln. Also nicht alles, aber vieles.
1: Also du bist kein wandelndes Lexikon, haben wir jetzt schon gelernt. Aber... Aber man kann dir sicher spontan so ein paar wichtige Jahreszahlen aus der Geschichte hinwerfen und du weißt sofort, was es damit auf sich hat, oder?
0: Ich hoffe. Das ist ja Historiker. Wäre jetzt peinlich, wenn ich es jetzt nicht hinbekomme. Also,
1: wir machen jetzt einen kleinen Test zum Aufwärmen. Okay. 221 vor Christus.
0: Ah, gute Frage. Ähm, ich schätze mal, du, du spielst auf asiatische Geschichte an.
1: Mhm. Gründung
0: des Kaiserreichs China würde mir jetzt einfallen.
1: Tipptopp. Genau.
0: Okay, Glück gehabt.
1: 753 vor Christus.
0: 753 vor Christus, ja. Das ist die Gründung Roms. Die
1: sagenhafte 753. Gründung Roms, genau.
0: Ja, mit dem Ei und so, ne? Genau,
1: genau. Also genau deshalb habe ich früher Geschichte in der Schule nicht gemocht, weil wir nämlich so eine Lehrerin hatten, bei der wir immer nur Zahlen, Daten, Fakten auswendig lernen mussten. Fand ich irgendwie total langweilig. Wie war es bei hm. dir?
0: Bei mir war es zum Glück nicht so und tatsächlich finde ich das auch genau den falschen Ansatz im Geschichtsunterricht heute zumindest, einfach nur Jahreszahlen auswendig lernen zu lassen, denn das kannst du heute in ein paar Sekunden einfach mit Smartphone nachschlagen, das, das musst du nicht mehr wissen. Was man schon wissen sollte, sind so verschiedene Marker in der Geschichte, also zum Beispiel Beginn erster Weltkrieg, ja 1914 klar oder 1789 französische Revolution. Das war mir zu
1: einfach, das wollte ich dich nicht fragen.
0: Genau, aber, aber solche Sachen, finde ich, muss man oder was heißt muss man, aber kann man auch wissen, wenn man jetzt nichts mit Geschichte am Hut hat, weil von diesen Ereignissen ausgehen, kann man sich dann viele andere Dinge merken. Das finde ich schon okay. Aber du musst jetzt nicht wissen, wann, weiß ich nicht, Cäsar geboren wurde. Du musst wissen, wer Cäsar war. Also mhm. so diese Transferleistung mhm. und das Wissen anwenden. Bei mir ähm, war es tatsächlich ganz toll in der Geschichte, im Geschichtsunterricht. Ich hatte drei Lehrerinnen im Laufe der Schulzeit und die waren alle wunderbar. Die waren alle drei schon ein bisschen älter, ohne ihnen jetzt zu nahe treten zu wollen, aber die haben Geschichte halt auch miterlebt, gerade in der Oberstufe Frau Seemann ganz tolle Lehrerin die hat Schalde äh, Gaulle und Konrad Adenauer persönlich noch gesehen, äh, weil sie irgendwie aus der Nähe von Bonn ursprünglich stammt und, äh, und hat dann davon berichtet und das fand ich total eindrucksvoll. Und eine andere Geschichtslehrerin, die ich hatte, die, die, die hat dann immer sowas nachgespielt, wenn es dann um das, ja, die verschiedenen Stände im Mittelalter ging, dann hat sie gesagt, so, ich bin jetzt mal der König, ihr seid die Bauern und ihr seid die Adligen und dann, dann hat man das so simuliert und daran konnte man sich dann sehr viel merken und die hat auch immer so viele Anekdoten erzählt, auch das finde ich super spannend, auch darüber kann man sich viel merken.
1: Offenbar haben deine Geschichtslehrerin doch viel richtig richtig gemacht, denn du hast ja dann auch hinterher Geschichte studiert. Also das hat dich richtig animiert dazu. Du bist Jahrgang 86, 35 Jahre alt. Auf welchem Gebiet hättest du denn früher in der Schule selbst ganz gut ein Mr. Wissen to go brauchen können? Also in welchen Fächern warst du nicht so gut und hättest Nachhilfe gebrauchen können?
0: Ich habe auch Nachhilfe bekommen, tatsächlich oh. in Mathe. Da war ich wirklich nicht gut das war immer mein Hassfach und ich habe heute noch Albträume, wirklich, also das letzte Mal vor zwei Wochen und das kommt immer so im Abstand von ein, zwei Monaten, immer wieder, dass ich träume, ich muss eine Mathe-Klausur schreiben immer und bin noch. nicht darauf vorbereitet. Immer noch, ja, also es ist wirklich so ein ganz tiefsitzendes Trauma und dann wache ich auf und denke mir so, oh, voll gut, dass ich 35 bin und, und nicht mehr in die Schule gehe, aber das das war schon echt heftig. Um, Im Abi habe ich dann am Schluss eine 3 gehabt, war, war ganz okay. Aber wirklich nur mit, mit viel Nachhilfe. Ja. Und alles, was in die Richtung ging, also auch Physik, da war ich ziemlich schlecht. Aber auch Französisch tatsächlich war ein Fach, in dem ich nicht so gut gewesen bin. Hm.
1: Dass es heute Internet und YouTube und sowas wie deine Erklärvideos gibt zu all diesen Themen, das ist für viele Jugendliche und auch für viele Lehrerinnen und Lehrer, glaube ich, ein ziemlicher Segen. Ich habe sogar gehört, manche Lehrer haben eine richtige Playlist mit Links zu deinen Videos, die sie dann regelmäßig an ihre Klassen verschicken weil sie ganz offen sagen, Mr. Wissen 2 go kann euch das eh besser erklären. Ist das für dich das größte Lob, das du kriegen kannst?
0: Also wenn ein Lehrer das sagt, dann auf jeden Fall. Wobei ich mir niemals anmaßen würde, es besser zu machen als ein Lehrer. Ich habe zwar Geschichte studiert, aber nicht auf Lehramt. Also ich bin kein ausgebildeter Pädagoge. Ich sehe mich, wenn dann, überhaupt als Nachhilfelehrer, als jemand, der was Ergänzendes bietet. Es war auch meine große Angst, als ich mit den Videos angefangen habe, dass ich lauter auch Hassmails von Lehrern bekomme und von Lehrerinnen, die mir dann schreiben, ja, du denkst dir, du kannst es besser oder hast keine Ahnung oder du machst es total schlecht, aber es ist eher das Gegenteil der Fall. Also ich bekomme sehr freundliche Mails von Lehrerinnen und Lehrern, manchmal auch Kritisches, die merken dann Dinge an und das hilft mir auch, die Videos anders zu gestalten. Also insofern ähm, bin ich da sehr zufrieden mit den Reaktionen. Ja,
1: wir werfen jetzt mal einen Blick zurück in deine eigene Geschichte. Ich habe was ganz Altes von dir rausgekramt. Das hast du mal über dich selbst gesagt.
0: Ich werde euch ein bisschen in der Schule helfen, in den Fächern, die eigentlich immer nur stören. Das heißt, Ihr schaut ein Video von mir an, bevor ihr eine Arbeit schreibt, und schon müsst ihr weniger lernen. Das verspreche ich euch auf jeden Fall. Ich verspreche euch aber nicht, dass ihr dann auf jeden Fall eine Eins haben werdet. Aber ich bin also so euer persönlicher Nachhilfelehrer. Der Vorteil bei mir, ich koste nichts. Ihr könnt mir Fragen stellen. Also wenn ihr irgendwas wissen wollt, einfach Bescheid sagen.
1: Tja, dein erstes YouTube-Video als Mr. Wissen to Go vor neun mhm. Jahren war das. Da hast du dich aber ganz schön aus dem Fenster gelehnt. Also wie, wie fühlt es sich denn jetzt an, so als heimlicher Nachhilfelehrer der Nation.
0: Ja, also es ist schon eine gewisse Verantwortung, <lacht> die da auf einem lastet, weil Absolut. man sich dann denkt, na, die Leute schauen das an und dann schreiben sie das vielleicht in der Klausur hin, was sie im Video gesehen haben oder sagen das in der mündlichen Prüfung und dann muss es natürlich auch stimmen und ich bin sehr froh, dass ich ähm, den Kanal Mr. wissen 2 Geschichte, auf dem jetzt die Geschichtsvideos stattfinden, nicht alleine managen muss, sondern dass wir da ein tolles Redaktionsteam haben, auch mit, mit tollen Autorinnen und Autoren, die äh, vom Fach sind, die wissen, was sie da erzählen und dass wir das im Zusammenspiel machen können, denn alle Alleine diese Verantwortung tragen, zumindest im Fach Geschichte, das wäre schon, schon sehr hart. Also bei dem Kanal Mr. Wissen2Go, da mache ich das meiste dann immer noch selbst, auch die Skripte. Bei Mr. Wissen2Go Geschichte sind wir ein Team und, und das, das hilft mir auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass nur Videos anzuschauen dann doch der falsche Weg ist, um sich vorzubereiten. Ich werde es nie vergessen, wie ich mal an der deutschen Schule in Paris war und da kam dann so ein vielleicht 15-, 16 jähriger auf mich zu, der gesagt hat, ja, Sie sind doch hier, der Mr. to Go. Ich habe hier äh, nur auf, ähm, auf die Letzte Klausur nur mit Ihren Videos gelernt und dann habe ich war, und was kam für eine, Not eine Note bei rum? Ja, eine 5. Oh. Und äh, da habe ich dann auch gesagt, ja, das war aber der falsche Weg, also die Videos sollen ja nur so ein Türöffner sein und dann muss man natürlich sich schon noch mit anderen Dingen befassen, mit dem Buch, mit seinen eigenen Unterrichtsmitschriften und anderem äh, und das versucht ich den Leuten auch mal mit auf den Weg zu geben. Nur die Videos äh, zu gucken hilft nicht, aber ich hab auch schon mitbekommen, dass einer ein Video von mir auswendig gelernt und in der mündlichen Prüfung vorgetragen hat. Der hat 15 Punkte bekommen. <lacht> <lacht> also, so kann es auch laufen. Äh, ist also, ja auch schon eine Leistung, das auswendig zu lernen. Ja, mal, absolut.
1: Das also, das so zum Stichwort Verantwortung. Wenn man sich dann auch noch nochmal äh, deine Zahlen anguckt, den Mr. Wissen2Go-Kanal, wo du dich mit ganz allgemeinen Wissensthemen rund um Politik und Geschichte beschäftigst, haben 1,67 Millionen Menschen abonniert und den Mr. Wissen2Go-Geschichte-Kanal fast 850.000. Das ist eine ganz schöne. Größenordnung. Gerade jetzt auch nach zwei Jahren Pandemie. Was würdest du sagen, wie wichtig sind solche Wissensformate für junge Menschen im Netz, die ja auch schon etliches hinter sich haben an, an Homeschooling und so weiter und so fort?
0: Ich glaube, dass sie in der Pandemie noch wichtiger geworden sind oder noch stärker nachgefragt worden sind. Zumindest kann ich das an den Daten erkennen, die uns ausgespuckt werden von, von YouTube, an denen man sieht, wie stark werden die Videos abgerufen. Das hat sich schon noch mal verstärkt jetzt, ähm, seit Beginn der Pandemie. Und die Nachfrage ist da, noch mal gewachsen. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass die Leute wissen, was sie sich angucken können und was nicht. Also ich finde es total sinnvoll, dass man in der Schule vermittelt, wie man Quellen aus dem Internet einschätzen kann, wem man vertrauen kann und wem nicht und äh, was Qualitätsmerkmale sind von Inhalten. Denn man kann sich auch ein Geschichtsvideo angucken, in dem man behauptet wird, den Holocaust hat es nicht gegeben. Und unter Umständen glaubt man das dann, obwohl das äh, ganz gefährlicher Blödsinn ist. Und wenn man das dann im Unterricht äh, weitergibt oder das in der Klausur schreibt, dann ist this is schlimm Und im Netz gibt es viele gute Sachen, aber es gibt auch sehr viele schlechte Sachen. Und das Gute vom Schlechten zu unterscheiden, ich finde, da sollte die Schule einspringen und den Leuten die Fähigkeiten an die Hand geben.
1: Du machst ja deine Videos für das junge Online-Angebot Funk von ARD und ZDF. Das ist gut recherchiert auf den Punkt. Da kann man Qualität erwarten. In äh, deinen neuesten Videos geht es zum Beispiel um die CDU und ihren Absturz bei der Bundestagswahl. Titel wurde die CDU zerstört, fragst du da. Oder es geht um den Kontrollen. Konflikt zwischen der Ukraine und Russland und auch ganz aktuell bei Mr. Wissen-to-Go das Thema, was ist los in Kasachstan. Das sind doch anspruchsvolle Themen. Wie schaffst du das trotzdem, junge Menschen damit anzusprechen? Also zum Beispiel beim Thema Kasachstan. Da könnte man ja auch so die Einstellung haben, ist es ja ganz weit weg, interessiert mich sowieso nicht.
0: Ja, so eine Einstellung hatte ich auch mal oder beziehungsweise ich dachte, die Leute denken so und, und war dann eher vorsichtig bei solchen Themen, aber ich kriege das immer durch die Zuschriften mit. Gerade bei Kasachstan, da habe ich unglaublich viele Nachrichten bekommen bei Instagram, über YouTube, E-Mails, da haben mir Leute geschrieben, kannst du das mal einordnen, was passiert da? Ich, ich kriege da mit, dass, dass da irgendwas abgeht, aber ich, ich weiß nicht was. Und das hängt gerade bei Kasachstan auch damit zusammen, dass sehr viele Russlanddeutsche in, in, in Deutschland leben, die Verwandte in Kasachstan haben, die ursprünglich aus Kasachstan stamm meine Frau auch tatsächlich, die ähm, mit ihrer Familie aus Kasachstan Anfang der 1990er Jahre nach Deutschland gekommen ist. Deshalb äh, weiß ich, dass es da auch ein großes Bedürfnis gibt, darüber informiert zu werden. Und das hat man oft bei, bei internationalen Konflikten. Ähm, aktuell auch das, was auf dem Balkan los ist. Bosnien-Herzegowina, bekomme ich sehr viele Fragen zu, obwohl das gar nicht so stark in den Medien ist. Äh, Türkei ist immer ein Thema. Und ähm, das finde ich sehr wichtig, die Leute da auch aufzuklären. Gerade bei Themen, die in Ländern stattfinden, in denen eine unabhängige Berichterstattung nicht möglich ist.
1: Das wollte ich nämlich gerade sagen, wenn wir nochmal zurückkommen zu Kasachstan, die Proteste, die eskaliert sind. Also wie gehst du dann vor? Wie recherchierst du eigentlich? Auf welche Quellen greifst du dann zu? Das ist ja glaube ich auch nicht so sicher, wer da die Wahrheit erzählt.
0: Ja, das ist wirklich schwierig, ähm, auch gerade wenn es immer um Konflikte zwischen NATO und Russland geht, da bekommt man hier bei uns im Westen, ja, bei dem einen oder anderen Bericht auch den Eindruck, na, das ist jetzt vielleicht nicht ganz neutral oder klar, wir sind auch als Deutschland NATO-Mitglied, da ist die Perspektive vielleicht auch ein bisschen anders, als wenn man jetzt aus Russland auf dieses Thema guckt und ich finde es immer wichtig, verschiedene Seiten mit einzubeziehen und auch, Manchmal einen Moment zu warten. Also bei Kasachstan habe ich nicht sofort ein Video gemacht, sondern habe gewartet, bis das Internet dort wieder geht und bis äh, Journalistinnen und Journalisten ihren Job machen können, äh, von dort berichten können, Informationen übermitteln können, dass man da in aller Ruhe auch äh, sammeln kann. Ähm, ich hab habe auch einige Freunde, die als Korrespondenten arbeiten, zum Beispiel in China und da kann ich mal nachfragen, wie es denn aussieht und wie deren Eindrücke sind. Aber ganz wichtig ist für mich wirklich, sich erstmal alle Seiten anzugucken und, und dann auch mit Expertinnen und Experten zu sprechen, die die sich professionell mit dem Thema auseinandersetzen.
1: Hi, info das Interview mit Mirko Drotschmann. Er ist Moderator, Buchautor, Videoproduzent und als alias Mr. Wissen to Go einer der erfolgreichsten YouTuber, wenn es um das Thema Bildung geht. Du weißt es schon, weil du unsere Sendung kennst. Hier bei uns taucht ja. irgendwann mal dieses Geräusch auf. Mhm. Da habe ich immer meine Interviewbox neben mir stehen. Und auch für dich habe ich da etwas reingetan. Hör mal okay. zu. Passt auf. Das ist ein Quadratkeks. Das ist ein Dreieckkeks. Und dieser hier? Ein kreisrunder Keks. So. Aha. Mm -hmm. Kekse. Hast du natürlich erkannt.
0: Ja, das Krümelmonster natürlich, klar.
1: Aus der Sesamstraße.
0: Ja, genau.
1: Bist du damit groß geworden?
0: Ähm, also Oder was hat dich geprägt? Tatsächlich, die Sesamstraße habe ich hin und wieder mal geguckt, aber bei mir war es vor allem die Sendung mit der Maus. Das war meine Ach. absolute Lieblingssendung, nicht die Erstausstrahlung, die war, glaube ich, immer Sonntagvormittags. Ich habe es immer donnerstags geguckt, donnerstags 18 Uhr. War für mich die heilige Zeit, da musste ich auf jeden Fall vor dem Fernseher sitzen und mir die Sendung mit der Maus angucken. Ich fand das einfach toll und finde es auch heute noch toll.
1: War das damals vielleicht schon ganz unbewusst, sowas wie der Anfang von Mr. Wissen to go? Dass du quasi in diesem Gebiet später auch mal was machen wolltest?
0: Wenn, wenn ich irgendwann mal eine Autobiografie <lacht> schreibe, dann werde ich das so erwähnen, <lacht> so gewesen ist. dass ich damals vor dem Fernseher saß und dachte, Mensch, ich könnte doch mal äh, Dinge erklären. Äh, ich, ich weiß es nicht genau. Also was, was mich fasziniert hat, waren vor allen Dingen die, die, die Filme über. Ja, wie entsteht was? Wo du in der Fabrik gesehen hast, so wird ein Luftballon gemacht oder so kommt der Senf ins Glas oder ich weiß es nicht, solche Sachen fand ich einfach unglaublich spannend und auch die Art und Weise, wie da was erklärt wurde, das fand ich schon echt toll und klar, kann schon sein, dass mich das in gewisser Weise geprägt hat, ich war dann später auch bei den Kindernachrichten bei Logo genau. und habe dort einige Jahre gearbeitet, ganz tolle Zeit und auch ein ganz tolles Team dort und das hat mir sehr geholfen, jetzt auf meinem Kanal auch Dinge zu erklären. Denn ich finde, wenn man es Kindern erklären kann, dann kannst du es allen erklären. Du musst es natürlich ein bisschen anders machen. Bei Kindern formuliert man ein bisschen einfacher, ist ein bisschen weniger komplex unterwegs, aber du musst ja trotzdem Dinge reduzieren, Sachen rauslassen und äh, dich aufs Wesentliche konzentrieren. Und das ist für mich auch die Kunst bei so einem Erklärvideo. Und die, ja diese Kunst beherrscht die Sendung mit der Maus absolut in Perfektion. Und bei Logo ist es das Gleiche.
1: Mhm. Also Bildungsfernsehen für Kinder gab es eigentlich schon immer. Das hat sich jetzt eigentlich mehr ins Internet verlagert. Ne? Wie ist das bei deinen Kindern? Du hast ja selbst zwei kleine Töchter. Was dürfen die gucken? Sesamstraße? Deine mit der Maus? Geht oder geht nicht?
0: Also, was gerade rauf und runter läuft bei uns, ist na aus der Sesamstraße, dieses Lied. Mhm. <lacht> da wird ja wenig erklärt, sondern eher ähm, mit wenig Worten gesungen. Ich ja, kann das Lied auch nicht mehr hören, ehrlich gesagt. Ich habe es heute, glaube ich, schon 30 Mal <lacht> gehört. Ähm, aber Sesamstraße ansonsten, da sind die beiden noch zu klein. Vor allem die, die kleine, die ist eineinhalb. Also, da gucken wir auch, dass die möglichst wenig äh, am Bildschirm sitzt und, und sich was anguckt. Vielleicht mal ein Lied, bei dem sie mittanzen kann, das ja. Bei der großen ist es schon ein bisschen anders. Ich habe und versucht mit der Sendung mit der Maus. Da fand sie manche Sachen gut, hat dann aber gesagt, ah, Papa, das ist mir noch zu kompliziert, ist ja auch okay. Dann mache ich es in einem Jahr wieder und gucke, ob sie es mhm. ähm, sich dann komplett angucken will. Äh, bei ihr sind eher so Serien wie Bibi und Tina äh, oder andere einschlägige äh, Sachen gerade angesagt. Aber ähm, auch, auch Serien, in denen auf spielerische Art und Weise was, was erklärt wird. Und ich merke immer wieder, wie sie, irgendwelche Dinge formuliert, bei denen ich denke, wo hat sie denn das jetzt her? Das ist ja so eine total erwachsene Formulierung. Und dann mhm. sagt sie, ja, hier von Bing und Flop oder wie auch immer die ganzen äh, Serien da heißen. Und dann erklärt sie mir irgendwas, was da erklärt wurde in der Serie. Und das finde ich schon ganz cool. Und ich freue mich auch, dass sie jetzt in ein Alter kommt, ähm, in dem man ihr mehr und mehr solche Dinge auch zeigen kann. Auch Logo werde ich ihr bestimmt... Vielleicht in ein, eineinhalb Jahren mal zeigen.
1: Sie ist äh, fünf, ne, glaube ich?
0: Ja, genau. Kommt jetzt in die Schule dieses ja, Jahr.
1: Ja. Und Internetvideos gucken, geht oder geht nicht? Äh,
0: geht schon. Jetzt keine Erklärvideos, ähm, sondern dann eher andere Clips. Wobei, naja, doch, also äh, sie interessiert sich gerade sehr für fürs Weltall. Und äh, da haben wir einen ganz tollen Film von der Sendung mit der Maus gefunden, in dem Alexander Gerst erklärt, was ein Astronaut so macht, wie man Astronaut wird. Und dann hat sie schon 10, 15 Mal geguckt und kann alles auswendig. Äh, also das schon. Äh, Internet hat natürlich den Vorteil, dass du da ein unglaubliches Archiv hast an Dingen. Ähm, lineares Fernsehen haben unsere Kinder, glaube ich, noch nie geguckt.
1: Aber ich höre schon so ein bisschen daraus, obwohl du YouTuber bist, schaust du schon durchaus auch kritisch auf das ganze Thema und versuchst ja. deine Kinder so ein bisschen in die richtige Richtung zu lenken.
0: Auf jeden Fall. Ich finde es auch ganz wichtig, dass Erwachsene im Blick haben, was ihre Kinder gucken. Also jetzt sind unsere natürlich noch sehr klein, aber auch wenn die Kinder mal 10, 15 Jahre alt sind, sollte man das schon immer mitbekommen. Äh, denn da gibt es ja auch unglaublich verstörende Dinge, auf die man da sehr schnell stoßen kann. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist im Blick zu haben, wie lange gucken denn die Kinder was und warum gucken sie was? Also wenn jetzt die Große sagt, ähm, ach, ich, mir ist gerade ein bisschen langweilig, kann ich vielleicht mal eine halbe Stunde was gucken, dann finde ich das schon in Ordnung. Eine halbe Stunde ist für uns auch immer so die Grenze und auch nicht jeden Tag in dem Alter. Was ich aber schwierig finde, ist, wenn man das einsetzt, um äh, die Kinder ja, so ähm, bei der Stange zu halten. Also wenn zum Beispiel abends im Restaurant die Kinder zwei Stunden vorm Tablet geparkt werden, damit die Eltern in Ruhe essen können. Das finde ich irgendwie äh, komisch. Kinder sollen ja auch äh, auf kreative Art und Weise ähm, Ideen entwickeln, wie sie die Zeit verbringen, sich irgendwelche Spielsachen ausdenken oder rumtoben oder was auch immer. Und wenn du den ganzen Tag vorm Tablet oder sonst wo sitzt, dann dann entwickelst du diese Fähigkeit gar nicht. Und das finde ich schon auch wichtig. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sollte man auch realistisch sein. Tablets, Smartphones gehören zur Lebenswelt dazu. Und die Kinder davon wegzusperren, ist für mich jetzt auch nicht der richtige Weg.
1: Ja, aber man muss schon auch auf diejenigen aufpassen, die äh, Internetgeschichten konsumieren. Aber offenbar ist es auch für die Macher nicht so ganz einfach. Es ist gerade mal wieder so ein bisschen Unruhe in der Social-Media-Szene. Anfang des Jahres haben gleich mehrere junge YouTube-Stars mit Millionen von Followern hingeschmissen und ihren Kanal beendet, weil sie sagen, sie leiden psychisch zum Beispiel unter dem Druck der Klickzahlen und wissen nicht mehr, wer sie sind. Josef Buchholz alias Joyce Jungle gehört dazu und auch Melina-Sophie Baumann. Ich glaube, du kennst die beide. Mhm. Beide waren so ein bisschen comedy im Netz unterwegs. Melina-Sophie hat auch über ihre Homosexualität berichtet. Auch YouTuber Rezo, der bekannt wurde ja mit seinem Video über die Zerstörung der CDU, hat das aufgegriffen und kommentiert. Du bist ja auch ein sehr erfolgreicher YouTuber, bist in dieser Online-Welt unterwegs, auch wenn du auf der Wissensschiene unterwegs bist und das eine ganz andere Hausnummer ist, aber kannst du dir erklären, was da gerade los ist? Platzt da gerade sowas wie so eine YouTube-Blase?
0: So weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber ich glaube, da macht sich was bemerkbar, was sich schon eine ganze Zeit angedeutet hat, nämlich, dass Leute ausgebrannt sind. Du hast da ja jetzt auch Beispiele genannt von Leuten, die sehr viel von ihrem Privatleben gezeigt haben und jeder weiß es von sich selbst, das Leben ist nicht jede Sekunde spannend und du musst dir dann, wenn du so einen Kanal hast, auf dem du Einblick in dein Leben gibst, dir irgendwann Dinge ausdenken. Du inszenierst sozusagen dein Leben, denn du brauchst ja jede Woche ein neues Video oder vielleicht sogar zwei Videos und dann musst du noch was bei Instagram posten. Und wenn dann nichts Interessantes passiert, dann musst du halt an irgendeinen Ort fahren, an dem was Interessantes passiert. Und du kannst Momente auch gar nicht mehr so genießen, weil du denkst, oh, jetzt muss ich gleich die Kamera rausholen, damit ich das festhalten kann. Oder du hast die Kamera vielleicht sogar im Anschlag und, und kriegst gar nicht so mit, was da passiert. Ähm, in abgeschwächter Form hat man das bei Konzerten, bei denen Leute das ganze Konzert über ihr Handy in die Luft halten. Und gar nicht mehr das genießen, was auf der Bühne stattfindet. Ja, genau. Äh, Nochmal konzentrierter hast du das dann eben, wenn du in dem Bereich unterwegs bist. Noch dazu bist du permanent unter Beobachtung, du wirst permanent kommentiert, wie du aussiehst, was du machst. Und wenn du Einblicke in dein Privatleben gibst, dann wird natürlich auch dein Privatleben kommentiert. Und das kann man schon ganz schön runterziehen. Und
1: du unterscheidest dich äh, mit deinen Wissensvideos ja von diesen anderen YouTubern.
0: In dem Inhalt ja, also ich spreche wenig über mich, äh, sondern über Dinge, die auf der Welt passieren oder passiert sind, äh, bin da dann auch weniger angreifbar in meiner Person, es wird jetzt wenig über mein Privatleben kommentiert, was ich sehr erfreulich finde und auf der anderen Seite muss ich nicht irgendwas inszenieren, sondern die, die Themen, die liegen quasi auf der Straße und ich kann darüber sprechen und kann das auch viel besser planen. Es gibt eigentlich fast nie Momente, in denen ich nicht weiß, was ich auf dem Kanal machen muss oder kann. Insofern ja unterscheide ich mich da schon ein bisschen in dem, was ich inhaltlich mache.
1: Trotzdem spürst du auch manchmal Druck, also so, was so Klickzahlen angeht oder was äh, böse Kommentare angeht?
0: Das sehr Erfreuliche ist, du hast es vorhin schon mal kurz angedeutet, ist, dass mein Kanal oder beide Kanäle öffentlich-rechtlich sind. Mhm. Und das Gute daran ist, dass ich nicht abhängig bin von Werbeeinnahmen. Und Werbeeinnahmen erzielst du natürlich dann besonders üppig, wenn du viele Klicks hast. In erster Linie ist es mal egal, wie viele Klicks ich mache. Ich bekomme jeden Monat das gleiche Produktionsbudget oder meine Produktionsfirma bekommt dieses Budget. Und da habe ich überhaupt keine Nöte, jetzt immer in den YouTube-Trends auf Platz 1 zu landen. Wenn das passiert, freut es mich sehr. Wenn es nicht passiert, geht die Welt nicht unter. Im Gegenteil, nicht jedes Video muss unglaublich viel geklickt werden. Und das nimmt schon eine Menge Druck raus. Und noch dazu kommt, dass ich mich thematisch in Bereichen bewege, die Vielleicht nicht so klickstark sind wie irgendwelche Lifestyle-Themen und da kann ich mich dann auch locker machen. Wenn ich sehe, dass irgendjemand mit einem Comedy-Video 2 Millionen Klicks hat, dann gönne ich ihm das und weiß, da werde ich mit den meisten Videos niemals hinkommen.
1: Aber man macht sich ja heute fast auch schon genauso angreifbar, wenn man als Wissenschaftsjournalist Aufklärung betreibt und sich um Fakten kümmert.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Also ein bisschen erinnert mich das so an die Antike, nach dem Motto Kill the Messenger, <lacht> nicht diejenigen, die für die schlechten Nachrichten verantwortlich sind, sondern die, die sie überbringen, sind die, die dann angefeindet werden. In der Antike ging es ja dann nochmal ein Stück weiter, da wurden die umgebracht, zumindest der Legende nach. Und das merkt man zum Beispiel ganz stark bei Christian Drosten, der ja einfach sehr viel kommuniziert und deshalb zu einem Hassobjekt für einige Leute geworden ist. Und das finde ich schon schwierig. Und schwierig finde ich bei der Entwicklung auch, dass Wissenschaft von einigen Leuten gar nicht mehr als Fakt angesehen wird und wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern als eine Meinung von vielen. Und das ist höchst problematisch. Denn das stellt dann irgendjemanden, der mal was im Netz gelesen hat, auf eine Stufe mit jemandem, der seit 10, 20 Jahren zu dem Thema forscht. Und das ist natürlich eine absolute False Balance. Und das ist eine Entwicklung, die mir schon auch Sorgen bereitet.
1: Aber wir müssen natürlich auch fair sein. Es gibt auf der anderen Seite auch viele Menschen, die gerade in diesen zwei Jahren Pandemie das Bedürfnis haben nach seriöser Information und die das auch wertschätzen. Und da ist ja auch sowas wie eine neue Berufsgruppe quasi von jungen Aufklärern entstanden. Ob es jetzt um das Thema Corona geht, um Klimakrise oder um politische Themen. Siehst du dich auch als so eine Art Aufklärer oder wie verstehst du deine Rolle?
0: Aufklärer, das klingt für mich so ein bisschen zu pathetisch. Ich würde eher sagen Erklärer. Ich bezeichne das, was ich mache, als erklärenden Journalismus. Den Begriff habe ich geklaut von den amerikanischen Kollegen von Vox, also nicht der, der deutsche Sender Vox, sondern äh, die äh, US-Amerikaner, die da ein ganz tolles Angebot schon seit Jahren am Start haben und, und die sprechen eben von Explaining Journalism und äh, das ist auch das, was ich versuche, die Welt zu erklären und das, was auf der Welt passiert oder passiert ist. Und ähm, ja, vielleicht klärt man damit auch auf, aber Aufklärung ja, hat für mich dann auch so ein bisschen was, was Spirituelles. Das versuche ich nicht zu vermitteln. Ich bin da eher nüchtern unterwegs.
1: Zum Schluss musst du dich jetzt noch mal entscheiden. Angenommen, du hast die Möglichkeit, in die Zeitmaschine zu steigen und entweder in die Vergangenheit zu reisen oder in die Zukunft. Oder du bleibst in der Gegenwart. Was ist für dich am spannendsten?
0: Ja, absolut die Vergangenheit. Die Zukunft will man gar nicht so genau wissen, <lacht> gerade auch bei aktuellen Entwicklungen. Also die Vergangenheit, wenn, wenn das ginge, das wäre so ein Traum. Ich weiß Wo ja, genau wirst, nicht würdest erleben. du dann landen? Äh, ganz besonders spannend fände ich das Mittelalter, das ja eigentlich eine willkürlich festgelegte Zeit ist. Die Leute haben ja damals nicht gesagt, wir leben im Mittelalter. Äh, das aber eine Zeitspanne ist, die ein sehr schlechtes Image hat. Ähm, auch ja, da gab es
1: doch auch so viele Seuchen und die Pest und so. Willst du das äh, ja. wirklich?
0: <lacht> ja, schon. Ähm, einfach, weil es mich interessiert, wie die Menschen damals gelebt haben. Es ist auch eine Zeit unglaublicher Innovationen gewesen, in der Baukunst zum Beispiel. Äh, und das mitzubekommen und das mal zu sehen und zu gucken, wie dunkel war das Mittelalter wirklich, äh, das fände ich ganz spannend. Aber ich würde auch gerne mal im alten Rom spazieren gehen und gucken, wie die darauf gekommen sind, damals schon Fußbodenheizung zu haben äh, oder ähm, ja, Feste abzuhalten mit zehntausenden von Menschen und die alle zu versorgen. Auch spannend, ja, auch die jüngere Geschichte, 20. Jahrhundert, auch die ganz dunklen Kapitel, das mal ansehen zu können, die Mechanismen verstehen zu können. Ich glaube, es würde sich jeder wünschen, der sich mit Geschichte beschäftigt, da, da reisen zu können.
1: Dankeschön, Mirko Drotschmann, alias Mr. Wissen to go. Gerne. Das war H-Info das Interview. Den Podcast gibt es wie immer in der ARD audiothek bei Spotify und überall da, wo Sie gute Podcasts hören können. Da können Sie übrigens auch unsere neue Folge des H-Info Politik-Podcasts finden. Es geht diesmal um die US-Armee in Wiesbaden. Dort hat gerade ein Kommando seine Arbeit wieder aufgenommen, das im Kalten Krieg zuständig war für Raketen in Richtung Sowjetunion. Droht da eine Aufrüstung gegen Russland? Werden in Wiesbaden vielleicht moderne Hyperschallwaffen stationiert? Wäre vielleicht auch ein interessantes Thema für Mr. Wissen-To-Go demnächst. Antworten dazu von Anne Bayer und Christoph Keppeler in unserem Podcast H-Info-Politik. Lege ich Ihnen sehr ans Herz. Mein Name ist Mariella Milkova.